0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der Deutschlandfunk dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Das war kurz vor der Zeit, in der viele fürchteten, das damals neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen damit zum siebten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel von der Meul 1988 zusammenstellte. Es geht um die Nachkriegsjahre bis 1951. Der Krieg ist vorbei, die Deutschen hoffen, mit bunten Luftballons ins Land der Illusionen zu fliegen. Die Realität ist anders. Das tausendjährige Reich liegt in Schutt und Asche. Bald nach der Kapitulation Anfang Mai 1945 nahmen die Sender der alliierten Militärverwaltungen ihren Betrieb auf.
1: Auf dir einen bunten Luftballon und mit etwas Fantasie fliegst du in das Land der Und bist glücklich wie noch nie.
2: Mit einem bunten Luftballon ins Land der Illusionen fliegen. Im Mai 1945 wirkt diese harmlose Schlagerpoesie wie Balsam auf das vielgeschundene deutsche Gemüt. Die Sehnsucht, der elenden Realität ein paar Schlagertakte lang zu entfliehen, ist nur allzu verständlich. Denn während die bedingungslose Kapitulation des Dritten Reiches bei den Siegern, laut Winston Churchill, das Signal für den größten Freudenausbruch in der Geschichte der Menschheit auslöst, lernen die Deutschen erst nach dem Krieg das kennen, was sie in den vergangenen Jahren in anderen Ländern angerichtet haben, Hunger, Seuchen, Elend und Vertreibung. In diesen Tagen wird noch ein anderes Lied sehr berühmt. Ursula Herking singt es und von Erich Kästner stammen die Worte. Das Marschlied 1945.
1: In den letzten 30 Wochen zog ich sehr durch Wald und Feld und mein Hemd ist so durchbrochen, dass man's kaum für möglich hält. Ich trach Schuhe ohne Sohlen und der Rucksack ist mein Schrank. Meine Möbel haben die Polen und mein Geld, die Dresdner Bank. Ohne Heimat und Verwandte und die Stiefel ohne Glanz. Tja, das wär nun der bekannte Untergang des Abendlands.
2: Im siebten Teil unserer historischen Radiorevue sind wir im größten Trümmerhaufen der Welt gelandet. Das zerbombte tausendjährige Reich ist mit 400 Millionen Kubikmeter Schutt bedeckt. In Frankfurt stehen von 177.000 Häusern nur noch 44.000. Städte wie Jülich oder Xanten sind dem Erdboden gleichgemacht. Kassel, Würzburg, Köln oder Dortmund bestehen zu zwei Dritteln aus zerbombter, ausgebrannter Steinwüste. Harry Hopkins, der Berater des US-Präsidenten Truman, sagt nach einem Flug über Berlin, das ist ein zweites Karthago. Und wo sind all jene, die diese Ruinen in den Städten und Köpfen der Menschen mit ihrem tüchtigen teutonischen Größenwahn zu verantworten haben? Manche haben sich wie Hitler und Goebbels umgebracht, andere wie Eichmann sind geflohen, einige konnten indes gefangen genommen werden. Ihnen wird in Nürnberg ein Prozess als Kriegsverbrecher gemacht. Aber Sie fühlen sich natürlich allesamt unschuldig.
3: I will now call upon the defendants to plead guilty or not guilty to the charges against them. Hermann Wilhelm Göring. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hirsch. Nein. Joachim von Ribbentrop Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel
4: Ich bekenne mich nicht schuldig. Alfred Rosenberg Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Hans Frank ich bekenne mich nicht für schuldig.
3: Wilhelm Frick Nicht schuldig.
2: In Wien spottet darüber das populäre Kabarettistenpaar dabei.
1: Man hier bei uns in Bering, jetzt das Interview mit Göring, hört man voll erstaunen, dass er stets ein Unschuldslamm.
5: Niemals ließ er jemand hängen, ließ nie brennen oder sängen, niemals bombte er zu Tod das arme Rotterdam.
3: Und von Dachau weiß er gar nichts, Fels im Buchenwald, das war nichts.
5: Und der Ausgefressene glaubt, dass wir das fressen werden.
3: Auch sei es Ingward, dieses Hasel
1: Jetzt ich versteht sein Waserl.
5: Und Laval möchte jetzt so gern ein Spanier werden.
1: Ja, wenn man da sein Hammur
5: nicht hätt, dass ma drüber net lochen det, man drüber nicht lachen wird, müsst man sich ärgern ja. nur den ganzen Tag in, in einer Tour, ja. wo man keinen guten Magen hätt,
1: und das alles nicht vertragen wird, müsst,
5: müsst man, man gra gravutisch werden, ja. fix laut und Kreuz und Stern. <lacht>
2: Die Sonate für Violine und Klavier, 1946 von Werner Henze komponiert, ein Jahr später aufgenommen und im Rundfunk gesendet. Neue Töne dringen aus dem Radio. Es hat nie eine Stunde Null im Äther über Deutschland gegeben. Neun Tage bevor der letzte Reichssender der braunen Diktatur aufgeben muss, ist schon am 4. Mai 1945 in Norddeutschland zu hören, This is Radio Hamburg, a station of the military government. Am 13. Mai 1945 lassen die Sowjets aus einem Übertragungswagen über den Sender Tegel verkünden, Achtung, Achtung, hier spricht Berlin. In München, Stuttgart und zunächst Bad Nauheim, dann in Frankfurt gelingt es Spezialeinheiten der amerikanischen Besatzungstruppen, die Sender der Militärregierung innerhalb weniger Wochen in Gang zu setzen. Einige Monate später folgen die Sender Koblenz und Baden-Baden in der französischen Besatzungszone.
4: Ich habe im möblierten Zimmer gewohnt mit meiner Mutter und gegen Kriegsende sind die Flieger Tag und Nacht über uns. Und dann kamen die Amerikaner. Drei Tage und drei Nächte an Nauheim entlang die Panzer. Und dann hat es bei mir eines Tages an der Tür geschellt und da kam ein amerikanischer Offizier. Und hat gesagt, haben Sie Lust, wir wollen den Sender wieder aufbauen, mitzumachen, ich, ob ich Lust habe.
2: Dem von den Besatzungstruppen kontrollierten Rundfunk fällt erst einmal die Aufgabe zu, für ein Minimum an lebenswichtiger Kommunikation zu sorgen. Stimmung zu machen für ein Weiterleben. Tipps zu geben für ein Überleben im Kleinen.
5: Hier sind die Eingeborenen von wir haben Mägdelein mit feurig-wildem Wesen. Heidi-Tschimala-Tschimala-Tschimala-Bumm. Wir sind zwar keine Menschenfresser,
1: doch wir küssen umso besser. Wir sind die
5: eingeborenen von tunesien heidi tschimala Heidi-Tschimala-Tschimala-Tschimala-Bumm. Meine Damen und Herren,
4: Sie achten doch darauf, dass auch die jungen und jüngsten Leutchen in ihrer Umgebung hin und wieder etwas von unseren Übungen
1: profitieren.
4: Sechs, fünf
6: und sechsjährige Kinder, von den
1: blauen Bergen kommen wir. Von den Bergen, ach so weit von hier, reiten, das ist unsere Wonne, brennt auch noch so heiß die Sonne. Von den blauen Bergen kommen wir.
4: Auch vom Lande hereinbekommen. Wenn auch dieses Jahr nicht in dem Umfang wie üblich. Wir haben aber eine große Menge herein, hereingeholt, sodass wir in der Lage sein werden, einen großen Teil der Bevölkerung mit Fruchtmarkt zu beliefern. Da kommt Ihnen schon der Betriebsobmann, Herr Hoffmann. Wenn Sie noch einige Fragen ihn zu richten, äh, an ihn richten wollen, bitte. Ja, Herr Hoffmann, Sie hier treffen. Sie haben diesen Betrieb sofort von Nazis gereinigt, Hoffmann, ja? Jawohl. Bereits in der ersten Betriebsversache Mitte Mai wurde beschlossen sämtliche Nazis sofort zu entlassen, die wir auch entlassen haben an Ort und Stelle. Ah, es hagelt ich
1: jetzt. Auch
4: kein Mensch schaut.
1: Ich fühle mich ganz warm. Ja, in meinem Und wenn es schneit. Oh,
3: dumm, es schneit doch nicht. Ich
1: sollte schon längst nicht mehr hier sein.
3: Immer Warum du schaust du hier so zärtlich
1: sein? mich an? Wo soll ich denn sonst hingucken? Jetzt habe ich schon
6: Angst, was du verlangst von
1: mir.
4: Wer tauscht, hat mehr vom Leben. Das ist eine bekannte Devise unserer Tage. Manchmal kann man allerdings auch Pech haben. Nämlich dann, wenn man nicht ordnungsgemäße Wege beschreitet. Was wir heute unternehmen, ist aber ganz ungefährlich, deshalb keine Angst. Wir sind nämlich in eine absolute legale Einrichtung gegangen, die Bremer Tauschzentrale. Sie kennen diese Tauschzentrale natürlich alle längst, lieber Hörer. Aber wir sind überzeugt, dass es noch viele unter Ihnen gibt, die diese Einrichtung nur gesprächsweise kennen und bisher nicht Gelegenheit hatten, einmal selbst hierher zu kommen. Nun, wir wollen Ihnen helfen. Das rundschau begleitet Sie in die Tauschzentrale.
7: Der alte Schimmel ist im Himmel. Da sagt ihm keiner
5: höher, Die lange Reise ist vorüber.
3: Und darüber ist der heute Schimmelfroh. Was haben wir denn da gefunden?
4: Mitten in den Trümmern hier.
3: Eine alte Vase.
4: Sie ist wahnsinnig beschmutzt, hat auch etwas unter dem Feuer gelitten. Ist aber noch
3: erkennbar. Es scheint Biedermeier-Stil zu sein. Ist eine sehr schöne Vase sogar. Sagen Sie, hier wird doch bestimmt
4: mehr von solchen schönen Sachen gefunden. Was geschieht mit diesen Dingen? Kommen Sie irgendwie Ihrem rechtmäßigen Eigentümer wieder zugute?
3: Ja, eine Organisation in einer bestimmten Form ist nicht äh, vorgesehen, also wir sollen die Sachen nicht an einer bestimmten Stelle wieder abliefern und darum haben wir es auch so gehalten bis jetzt, wenn diese Sachen, eben, wenn irgendwelche Sachen gefunden worden sind, den Leuten wieder zur Verfügung zu stellen.
2: Semin
1: mixer the boots and boots. Semin the boots and boots. boots and boots. boots 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 the fa
2: der Krieg ist schon über ein Jahr vorbei und noch immer hausen Millionen Obdachlose in Ruinen, Erdhöhlen oder notdürftig gezimmerten Baracken. Seuchen und Hunger plagen das Land. Zwar gibt es offiziell auf Lebensmittelkarten knapp 1000 Kalorien pro Person und Tag, aber die Versorgung und die Verteilung funktionieren mangelhaft. So macht die Not erfinderisch. Aus Eicheln wird Mehl gemahlen, aus Brennnesseln ein Salat gezaubert. In Balkonkästen und Hinterhöfen baut man Tabak an. Auf zertrümmerten Großstadtvierteln werden Schrebergärten mit Kartoffeln und Gemüse angelegt. Der Berliner Magistrat empfiehlt seiner hungernden Bevölkerung, die Kaninchenzucht besonders zu fördern und in größeren Parks mit Ziegenzucht und dem Anbau von Kohl zu beginnen. Das Elend macht die Besatzungsmächte betroffen. Nach einer Berlin-Visite berichtet Anastas Mikoyan, der Sowjetkommissar für Außenhandel, manche Menschen essen Gras und Rinde von den Bäumen. In den USA gründen Privatpersonen und Stiftungen die Hilfsorganisation CARE und schicken Tonnen von Lebensmitteln in CARE-Paketen nach Deutschland. In Bremerhaven treffen die Schiffe mit der dankbar aufgenommenen Ladung ein.
4: Hallo, hallo. Südwestpunkt Baden-Baden, hier spricht Bremen. Wir melden uns aus dem Bremer Überseehafen. Wir haben neben uns den Vertreter der Care Traylock-Organisation und möchten ihn fragen, sozusagen als Aufklärung für Sie in der französischen Zone, was es mit den Care-Paketen auf sich hat. Nach langen die Verhandlungen in der französischen Zone sind schon längere Zeit im Gang und endlich haben wir so weit, dass wir auch wieder Care-Pakete in die französische Zone schicken können. Das ist also das erste Schiff, was Care-Pakete für die französische Zone gebracht hat. Das wird allerdings der erste Transport sein und ich hoffe, dass in Zukunft, und das weiß ich wohl sicher, mehrere Care-Pakete. Ich hoffe mehrere Tausende in die französische Zone geschickt werden können. Vielleicht sagen wir aufklärend einmal hinzu, wer eventuell ein solches care in Empfang nehmen darf. Ja, in Empfang nehmen darf Die, die meisten Care-Pakete sind drüben in Amerika schon bezahlt durch Bekannten oder Verwandten und sind deshalb auch adressiert. Wir haben auch sehr viele Care-Pakete, welche drüben durch Kirchengemeinden bezahlt sind und deshalb hier zur freien Verteilung über Wohlfahrzenter hier ausgeteilt werden.
2: Neben der Versorgung durch Lebensmittelkarten und Care-Pakete gibt es noch eine weitere Möglichkeit, sich mit der lebensnotwendigen Nahrung zu versorgen. Hamsterfahrten. Zigtausende von Städtern sind tagtäglich mit dem Zug auf dem Lande unterwegs, um Bauern für ein paar Eier, ein Stück Speck oder Kartoffeln, wertvolle Teppiche, Wanduhren, Bestecke oder Schmuck anzubieten. Die Züge und Bahnhöfe sind völlig überfüllt.
4: Wir passieren jetzt mit einigen Reisenden die Eingangstür und stehen jetzt im Wartesaal. Grelles Licht ringt auf unsere Augen ein und eine Unmenge Menschen sitzt hier im Wartesaal herum. Wenn ich eben sagte, dass viele von Ihnen sitzen, dann ist das natürlich nicht der Fall. So viel Stühle sind längst nicht da, dass alle zu einem Platz kommen könnten. Einige liegen auf dem Boden. Und schlafen. Ihre Gesichter sind von harten Anstrengungen gezeichnet. Einige haben den Kopf auf den Tisch gelegt und versuchen nun in diesem etwas unglücklichen Schlaf die kurzen Stunden herumzubringen.
2: Unter der ideologischen und bürokratischen Aufsicht der zonalen Militärverwaltungen werden die Deutschen angeleitet, ein System der sukzessiven politischen Selbstverwaltung zu organisieren. Parteien, Gewerkschaften und Verbände entstehen. Wahlen auf kommunaler Ebene, politische Versammlungen als öffentliche Gruppentherapien zur Entnazifizierung werden allerorten veranstaltet. In Berlin finden die ersten demokratischen Wahlen statt. Der Sprecher der Militärverwaltung gibt Sozialkundeunterricht. Berlin ist der Treffpunkt der vier Zonen, der Brennpunkt, einen Wunsch an die Berliner.
3: Dass sie, wenn sie morgen an der Wahlordner stehen, frei und furchtlos so wählen, wie es ihre Grundsätze, ihre Überzeugung und ihre Hoffnungen für die Zukunft gebieten.
2: Walter Ulbricht übt sich trotz seiner sächsischen Fistelstimme als Agitator der Kommunisten.
3: Ja, komm um eine neue demokratische Ordnung in Deutschland, ist in erster Linie eine Frage der Einheitsfront der beiden Arbeiterparteien und die Frage der Einheitsfront aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte und Organisationen.
2: Antifaschistische Frauen organisieren eine Großkundgebung.
3: Wir Frauen von heute stehen vor der großen aber auch schönsten Aufgabe nach all dem schlackwortrummel der nazis uns einzusetzen für seelische vertiefung menschlichkeit und menschenwürde Diese hohen menschlichen Ideale aber können wir nicht erreichen im luftleeren Raum oder mit mehr oder weniger schönen Reden. Wir Frauen müssen uns politisch entscheiden.
2: In der sowjetisch besetzten Zone üben die Machthaber Druck auf die SPD aus. Sie soll mit der KPD zur SED, zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands fusionieren
8: finden in diesem Augenblick ihr Ende. An deinem 70. Geburtstage, Wilhelm Sieg, reichten wir uns die Hand für Hunderttausende von Sozialdemokraten und Kommunisten. Ich wünschte den Dach herbei, an dem sich unsere Hände nicht mehr trennen brauchten. Dieser Dach ist heute da. Wer einen geschichtlichen Blick hat, der sieht heute Millionen von Sozialisten hinter uns stehen. Ein alter Traum
3: ist Wirklichkeit geworden, die Einheit der deutschen Arbeiterklasse.
2: In Trizonesien, dem Besatzungsgebiet der drei Westmächte, distanziert sich die SPD umso deutlicher von der KPD. Traditionell konservative, klerikale und sozial gesinnte Liberale des bürgerlichen Lagers sammeln sich in der CDU. Noch ist allen Parteien gemeinsam, dass sie nur entschiedene Antifaschisten oder bestenfalls unbelastete stille Mitläufer des alten Regimes aufnehmen. Doch bald macht sich in weiten Teilen der Gesellschaft der absurde Konsens breit, dass im Grunde genommen niemand in Deutschland ein Parteigänger von Adolf Hitler gewesen ist. In einer kabarettistischen Sendung von Radio Stuttgart präsentieren Hermann Moster und Heinz Hartwig den weltanschaulichen Trödel am politischen Flohmarkt der tauschsüchtigen deutschen Nachkriegsgesellschaft. Biete Mythos Rosenberg gegen netten Gartenzwerg. Hermann Görings Ordensbänder gegen Christbaumständer. Wer entnazit Alt-PG Schippe 20 Stunden Schnee. Habe Sorgen werde Mami, biete Nazi suche Ami. Derlei zaghafte Satire gegen den Zeitgeist des kollektiven Gedächtnisschwundes ist selten in den Programmen der Sender zu vernehmen. Die möglichst unpolitische Unterhaltung wird von den Hörern ohnehin mehr geschätzt. Wenn nix nichts von der Politik verstehst, hey, hey. dann redst
5: so saudum daher. Hey, hey. Das, das heißt nicht Komponist, sondern Kommunist. Wie heißt das? Kommunist. Kom ja, ein Kommunist ist ein solcher, der zum Beispiel, ein Komponist ist ein solcher, der zum Beispiel einen deutschen Schützenmarsch komponiert hat.
6: Nein,
3: das ist nicht wahr.
5: Jawohl.
6: Nein, ein
3: deutschen Schützenmarsch hat, das de, weiß ich zufälligerweise, den hat ein wird von Delz komponiert. Ist ja verkehrt. Du meinst, ja musiziert? Nein. Einer, der, der eine Musik macht, ist kein Komponist. Das ist ein Musikant. Nein, der, wo Musik spielt, ist ein Musikant. Du spinnst ja. Dann war ja mein Radio daheim auch ein Musikant. Der spielt auch auf der Musik. Ja, widerlich, sagen Sie was ja kräftig. Was, was rennen Sie mir denn dauernd hinterher? Hören Sie mal. Sie sind doch kein Rennpferd. Nein, nein, ich bin kein Rennpferd. Ich bin nämlich zum ersten Mal auf der Rennbahn. Aber weil Sie hier so gut Bescheid wissen, vielleicht können Sie mir dies und das erklären. Passen Sie mal auf, passen Sie mal auf. Jetzt, jetzt da hinten, jetzt Nummer eins, Oleinik auf Gänseblümchen. Der reitet auf einem Blümchen? doch keine Blume, ja? so ein Pferd, genau wie sie kein Mensch sind, sondern ein
5: alter Kapper. Die Wellenschaukel
1: Es schaukelt der Affe am Baume, es schaukelt im Winde das Blatt.
6: Es schaukelt die Zeit sich
1: im Traume sie was zu träumen hat. Es schaukelt die Welle im Meere, es schaukelt der Fischer im Kahn. Es schaukelt das Leichte, das Schwere, wodurch man es umdrehen kann. Es schaukelt das Heute, das Morgen.
2: Trotz der Entnazifizierung tauchen in den Radioprogrammen in die wieder die Sorgen, bewährten Kräfte des ehedem großdeutschen Humors auf. Wie sich erst jetzt herausstellt, waren sie während der braunen Diktatur die ganze Zeit in der inneren Emigration. Ein schizophrenes Phänomen, das in diesen Tagen Millionen Deutsche für sich in Anspruch nehmen. Auch der beliebte Manfred Lommel kommt wieder zum Zuge und inszeniert bewährte Sketche aus der Zeit des Dritten Reiches neu.
4: Bitte schön, Herr Beamter, geben Sie mir doch eine Fahrkarte. Ja, wohin? Äh, zu Anspitzers. Der alte Anspitzer ist gestorben. Ein Jammer, Herr Beamter. Aber wir sind ja alle sterblich, ja. Also bitte, wohin wollen Sie fahren? Äh, zu Anspitzer. Anspitzer war ein guter Freund von mir. Eines Tages, da geht er auf der Straße, geht ganz ruhig, wissen Sie. Plötzlich kommt ein großer Hund und bellt ihn an. Anspitzer fährt erschrocken zurück, stolpert und fällt. Wohin, fragte ich? Äh, in ein Schaufenster von einem Radioartikelgeschäft. Es stand ein Lautsprecher drin und das Orchester hat gerade den Walzer aus der lustigen Witze gespielt.
6: Wenn
1: bei Capri die rote Sonne im Meer versieht, und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb. Ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament. Ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lied Hör von
2: Capri Fischer, die beliebteste Schnulze zwischen den Trümmern, gesungen von Rudi Schurecke, dem selbsternannten Turbador der Liebe. Er hat sich als Drogistenlehrling, Zeitungsverkäufer und Chauffeur durchgeschlagen, bis er als Schlagersänger Karriere macht. Ganz besonders im Winter 1947 wärmt man sich gerne in Gedanken an der roten Sonne bei Capri. Denn zu all dem sonstigen Elend kommt ein bitterkalter Winter hinzu.
3: Über Nordrussland liegt ein Hochdruckgebiet, dem fortwährend kalte Luftmassen entströmen, die bis nach Holland und Nordfrankreich vordringen. Durch starke Abkühlung über der im Russland liegenden Schneedecke kommt es zu Temperaturen im Allgemeinen um minus 15 Grad. Tiefste Temperatur in Bremen minus 16,2 Grad.
2: In Berlin erfrieren in bis Mitte Tagen, Februar 134 Menschen. 500 liegen mit Erfrierungen im Krankenhaus und 60.000 werden ambulant Tage, behandelt. Im Stadtparlament appelliert die Bürgermeisterin Luise Schröder.
5: Dazu halten wir es für notwendig, dass für diese alleinstehenden
1: oder alten Personen Notheime geschaffen werden. Zu diesem Zwecke
5: fordern wir die Ausnutzung der bestehenden Flüchtlingsleger, die Ausnutzung der Wärmehallen, aber auch die Ausnutzung der Luftschutzräume
1: in Krankenhäusern und in anderen beheizten Gebäuden. Wir bitten Sie alle Einwohner zu beobachten bezüglich der Gefahr von Erfrierung, von Krankheit oder gar von Verhungern.
2: In den Nachkriegsjahren scheint das Elend kein Ende zu nehmen. Einerseits strömen aus dem Osten Millionen Flüchtlinge in den Westen, andererseits werden dort noch viele vermisst. Der Rundfunk hilft mit, Familien wieder zusammenzuführen, informiert über Ankunftszeiten von Transportzügen mit freigelassenen deutschen Kriegsgefangenen und versucht außerdem, um Verständnis für das besonders elende Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen zu werben.
8: Lied der
3: Flüchtlinge. Wir ziehen auf endlosen Straßen, durch Tage und Nächte dahin, von Gott und den Menschen verlassen, ganz ohne Ziel, ohne Sinn.
4: Aus Kreis geboren
6: Viele aber mussten
3: umkehren oder kamen von hier aus in neue, menschenunwürdige Unterkünfte. Wie beispielsweise diese Menschen hier in Frechen, unweit von Köln. Es sind ausgebombte Essener Familien. Sie leben in Massenquartieren, in Tanzsälen, Scheunen und Schulen. In diesem Raum hier beispielsweise, es ist ein Klassenzimmer der Burgschule in Frechen, wohnen zehn Menschen zusammen. Drei Frauen, drei Männer und vier Kinder.
7: Wir sind Rheinländer und sind am 19.10.1946 aus Bayern ausgewiesen worden, weil wir dort Flüchtlingen Platz machen mussten. Man versprach uns in Bayern, wenn wir nach Essen zurückkommen, finden wir dort ordnungsgemäße Unterkünfte. Leider war dem nicht Letzte so. Letzte
4: Heimatanschrift, Heuhausen, Ostbrossen. Rütel, Witold
3: Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau. Mein Mann ist seit April 1945 vermisst. Ich habe fünf Kinder. Ein Kind ist schon zwei Jahre schwer krank. Meine Rente ist sehr niedrig. Die Wohlfahrtsunterstützung reicht nicht viel weiter. Jetzt steht der Winter vor der Tür. Ich weiß nicht, wie das werden
6: soll. Gesucht
4: von seinem Sohn Piotr. Der Soldat sitzt.
8: Wir wohnen noch mit einer Familie mit vier Kindern auf einem Raum, also sind wir zu 16
3: Personen, davon zwölf Kinder und beide Männer und Frauen. Im
7: Familienleben kennen wir schon lange nicht mehr. Anscheinend hat man uns ganz vergessen. Wenn irgendetwas ist, dann heißt es nur, es ist für die Ostflüchtlinge und von uns Ausgebombten und Rückgeführten spricht kein Mensch mehr.
4: Manfred. Geboren, in Königsberg, letzte Heimatanschrift,
3: Heulhaus. Fast ein halbes Jahrzehnt Kriegsgefangenschaft lag hinter mir, als ich vor knapp drei Wochen die Zonengrenze überschritt. Durch den Suchdienst hatte ich Verbindung mit meiner Mutter bekommen, zu der ich zunächst fuhr. Sie lebt unter den kümmerlichsten Verhältnissen als Ostflüchtling in der britischen Zone. Meine Frau ist im vorigen Jahr gestorben meine Kinder in Bombenangriffen bei Berlin, in Berlin umgekommen. Ich selber bekomme drei Monate noch eine Krankengeldunterstützung aufgrund der Schäden, die ich in der Kriegsgefangenschaft mir zuzog. 25 Mark Heimkehrergeld habe ich auch bekommen. Dieses Geld reicht natürlich nicht aus, um mich mit dem Nötigsten zu versehen, mir Bekleidung zu schaffen oder gar eine Wohnung. Ich weiß noch nicht, wo ich unterkommen werde.
4: 30 Jahre alt, geboren in Warschau. Verhaftet, im Oktober 1944 nach Großrosen gebracht. Gesucht von seinem Sohn Rütel Piotr. Sie hörten den Suchdienst. Wir bitten die Hörer, die Auskunft über den Verbleib der Genannten geben können.
2: Der Rundfunk versucht nicht nur mit Reportagen aus dem Alltag und Hilfsdiensten in der Not seinen Aufgaben gerecht zu werden, auch mit künstlerischen Mitteln wie dem Hörspiel zeigt er sich als ein authentisches Medium seiner Zeit. Zum Beispiel mit Agamemnons Tod, einer Tragödie von Gerhard Hauptmann. Einen Monat nach seinem Tod, im Juli 1946, wird sie zuerst als Hörspiel mit Walter Frank und Robert Taube gesendet. Und mehr als ein Jahr später als Bühnenstück in der Berliner Kammerspielen aufgeführt.
3: Seid ihr
2: Vertriebene? Wie ihr es
3: nehmen wollt, der Götterlaune wirbelt uns umher. Das Unglück riss uns aus dem Bett des Glücks, versenkte unseren Reichtum tief im Meer und trieb uns ohne Gnade in die Armut. Was
7: trägst du dort im Gürtel?
8: Hier, mein Schwert. Was hast du, Fremder, mit dem Schwert zu tun?
3: Nichts mehr, so hoffe ich. Doch noch jüngst zu viel.
2: Noch beeindruckender gelingt das Hörspiel Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert, dem tragischen Helden der betrogenen Generation. Geboren 1921, mit 20 Soldat, in ständigem Konflikt mit den Nazis und mehrfach verhaftet. Am Ende des Krieges ist er todkrank, völlig desillusioniert. Wolfgang Borchert kann sein vom Nordwestdeutschen Rundfunk im Februar 1947 produziertes Hörspiel noch erleben, stirbt aber einen Tag vor der Uraufführung der Bühneninszenierung. Äh, äh, wie die fliegen.
8: Wie die fliegen, sage ich. Aha, da steht einer. Da auf dem Ponton. Allein. Sieht aus, als ob er Uniformen hat. Ja, einen alten Soldatenmantel hat er an. Mütze hat er nicht auf. Seine Haare sind kurz wie eine Bürste. Er steht ziemlich dicht am Wasser. Beinahe zu dicht am Wasser steht er da, das ist verdächtig. Die abends im Dunkeln am Wasser stehen, das sind entweder Liebespaare oder Dichter. Oder das ist einer von denen aus der großen grauen Zahl, die keine Lust mehr haben. Die den Laden hinwerfen und nicht mehr mitmachen. Scheint auch so einer zu sein von denen, der da auf dem Ponton steht reichlich dicht am Wasser. Steht ziemlich allein da. Ein Liebespaar kann das nicht sein, das sind immer zwei. Und für einen Dichter steht er zu dicht am Wasser. Merkwürdiger Fall, der da auf dem Ponton, ganz merkwürdig, da, weg ist er. ist doch reingesprungen. War also kein Dichter, stand zu dicht am Wasser und er hatte sich wohl untergekriegt und jetzt ist er weg. Ein Mensch stirbt und nichts weiter. Der Wind weht weiter, die Elbe quasselt weiter, die Straßenbahn klingelt weiter, die Huren liegen weiter weiß und weich in den Fenstern. Herr Kramer dreht sich auf die andere Seite und schnarcht weiter. Und keine Uhr bleibt stehen.
2: Am 1. Januar 1948 beginnen die Befehlshaber der drei Westzonen, die Rundfunkanstalten ihrer Sendegebiete in deutsche Hände zu geben. Aufgrund von Landesgesetzen oder durch Verordnung der Militärregierung werden die bisherigen Militärsender Landessender des öffentlichen Rechts unter deutscher Verwaltung. Den meisten deutschen Politikern ist diese Rechtskonstruktion viel zu demokratisch. Aber es nützt nichts. Bis Juli 1949 entstehen nacheinander der NWDA in Hamburg, der Bayerische Rundfunk in München, der Südwestfunk in Baden-Baden, der Hessische Rundfunk in Frankfurt, Radio Bremen und der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart. Die bis dahin nie erreichte Freiheit und Unabhängigkeit der Redakteure und Reporter trägt sehr bald Früchte, die auch heute noch beeindrucken. Auf dem Gebiet der Funkreportage entstehen Glanzstücke wie die des nwda reporters Hasso Wolf.
7: Und da stehen sie hier herum an den Ecken. Die Großen mit den dicken Aktentaschen unter den Armen, mit den durchtriebenen Gesichtern und hier die Kleinen. Neun, zehn, vielleicht auch elf Jahre alt mögen sie sein. Und kaum, dass man in ihren Gesichtern noch eine Spur von Kindlichkeit findet.
8: Amis, Bosco, Feuerstein, Schokolade.
7: Was kosten denn die Amis bei dir? Hm? Sechs. Gib mir mal zwei. Halt mal mein Mikrofon so lange. Augenblick. Ja. So. Zehn und noch einen zweimal Schein. Zwei Stück, nicht?
8: Danke.
7: Was verdienst du am Tag?
8: Ach, gut, ganz drum an. Manchmal 20, manchmal zehn. Auch mehr. Ganz wird gut.
7: Verkaufst du noch anderes? Nee. Hast du eben Feuer oder sag mal? Ja, Moment mal. Schönen Dank. Und du kleines Mädchen, du hast ein freundlicheres Gesicht. Hm? Sag mal, muss man bei dir auch erst was kaufen oder sagst du mir auch sowas? Nö,
1: ne, kaufen muss man. Was, was hast verdienen? du
7: denn? Was hast du denn? Oh, klar, sag mal ein
1: bisschen. Jan.
7: Was kostet das nicht, Jan? ne, Jan? Nee, 20. Dann gib mal eine Rolle her. Dankeschön. Und was verdienst du, guck oh, ja,
1: Auch ganz am An. manchmal Jutti da auf 50 mal. Manchmal kann man auch ja nichts. Und wie heißt du? Jörg Schmidt. Was noch eine Mutti? Ja. Wo wohnst du? Rollstraum, erster Haus.
7: Dankeschön, Erika. Ja, hier muss es sein. Da ist der Klingelschalter. Ja. Machen Sie immer streichert sein? Konkefahrt Schmidt, ja, hier ist es. Nach mal sehen, ob jemand kommt
1: jetzt schon wieder los? Hallo, ja. Frau Schmidt? Ja, was wollen Sie denn?
7: Ja, ist wegen der Erika. Sie
1: dem Kind, was passiert?
7: Nee, können Sie eben mal rauskommen, ja? Kommen Sie eben mal runter. Ja,
1: wo sind Sie von der Polizei?
7: Nee, nee, keine Angst. Also, ich bin vom Rundfunk. Sag ich Ihnen gleich, ne? Kommen Sie eben mal runter, ja? Frau ja, Schmidt, schönen guten schön. Abend. guten also, ja, Abend. Ich bin nicht von der Kommunalpolizei, also keine Angst. War, war es handelt sie sich Angst? aber um die Erika. Ist dem so... Mädchen, was passiert? Nee, nee, ist ihr nichts passiert, aber ich habe ihr eben von ihr was gekauft. Äh, wissen Sie darüber Bescheid, dass sie so schwarz verkauft?
1: Ja, warum denn nicht?
7: Na, ich weiß ja nicht, so als Mutter. Ja, Wollen wir sie, müssen noch leben. Kriegen sonst denn sonst Geld?
1: Leben? Nee, mein Mann ist in Russland in Gefangenschaft. Ah. Vier Kinder habe ich noch, die Erika ist die älteste. Ich selbst kann nicht weg, ich kann nicht arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen. Sie ich kann keine, sie ja nicht verhungern lassen,
7: die Kinder. Haben Sie keine Angst mal um das Mädchen? Auch Angst. Die kann gut laufen, wenn die Polizei kommt. Ja, ich meine mal so viel später. Ach je, so oder so kaputt, ob das jetzt oder
1: wann. Ja. Ich meine, jetzt können wir wenigstens leben, wenn sie so auf den schwarzen Markt geht und ein bisschen was verkauft. Ne? Muss ja nur schließlich sein.
2: ist es mit der Waffenbrüderschaft zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion endgültig vorbei. Unverhüllt geht es beiden Seiten nur noch darum, ihre eigenen Besatzungszonen vor dem Einfluss des anderen zu schützen. In einem kalten Krieg verschärft sich der Wettstreit der politischen und ökonomischen Systeme. Zentrum dieser Auseinandersetzung wird Berlin, die Sowjetunion hat erkannt, dass der Zusammenschluss der drei Westzonen, inklusive einer neuen Westwährung, nicht mehr aufzuhalten ist. Und hofft zumindest mit der Eingliederung von West-Berlin in den eigenen Einflussbereich ein arrondiertes Herrschaftsgebiet zu formen. Am 24. Juni 1948 verhängen die Sowjets eine totale Blockade der Wasser- und Landwege von und nach Berlin. Prompt reagieren die Amerikaner mit einer Luftbrücke und schaffen in pausenlosen Tag- und Nachteinsätzen bis Mitte August rund 90.000 Tonnen Nahrungsmittel, Kohle und Benzin nach Berlin. Die Stadt befindet sich im Belagerungszustand. Am 9. September sammeln sich 300.000 Westberliner zu einer Freiheitsdemonstration auf dem Platz der Republik. Der SPD-Stadtrat Ernst Reuter hält eine Rede, die in die Geschichte eingehen wird.
3: Ihr Völker der Welt! Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Wir haben unsere Pflicht getan, und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht. Der
1: Insulana
6: verliert
1: die Ruhe nicht. Der Insulana liebt Kenia, tu nicht. Wer uns nicht passt dem geben wir Druck gleich mit dem Daumen. Was nicht veräppelt werden kann, muss man verpflaumen. Der Insulaner besieht sich den Klempim und macht einen Witz drauf. Dann ist es halb so schlimm. Der Insulaner unbeehrt, dass seine Insel wieder ein schönes Festland wird. Ach,
2: wer Nach knapp elf stört. Monaten, am 12. Mai 1949, geben die Sowjets nach. Achtung,
4: hier ist Rias, Berlin.
5: In den Hauptstäben der vier Großmächte wurde um 14 Uhr offiziell bekannt gegeben... Dass die Blockade Berlins und die Gegenblockade ab 12. Mai aufgehoben
2: werden. Während die Berliner Bevölkerung erstmal glücklich ist, die Bedrohung der Blockade abgewehrt zu haben, ist in Trizonesien der Aufbruch in eine neue Ära schon längst im Gange. Seit Juni 1948 gibt es eine neue Währung, die Deutsche Mark.
5: Liebe Bremer, das neue Geld ist da. Damit beginnt auch eine neue Zeit. Die Deutsche Mark ist die Grundlage für den zukünftigen Aufbau unserer Wirtschaft.
7: Heute Morgen ging es an einer Geldumtauschstelle auf der Rennbahn Karlshorst hoch her. Eine unabsehbare Menschenmenge drückte den Zaun ein, Menschen wurden zu Boden getreten und es soll Verletzte, ja sogar Tote gegeben haben. Es ist mir nun gelungen, einen Augenzeugen dieses Geschehens vor das Mikrofon zu bekommen und es wird im Allgemeinen erzählt, dass 5.000 bis 6.000 Menschen dort gewesen sein sollen. Stimmt das Ihrer Meinung nach? Nein, es war mindestens das Doppelte, 15.000 bis 20.000 Menschen. Und Würden Sie mir nun bitte ungefähr den Ablauf dieses Geschehens ganz kurz einmal
2: erzählen?
4: Das große Tor öffnete sich, es kam ein Wagen,
7: es hieß, es soll der Geldwagen sein. Er kam auch gut durch. Wie der durchgefahren war, war es vollständig aus. Die Menschen drängten wie wild hinterher, eine Panikstimmung war, ist ins Volk gekommen. Mit hellen Haufen rannten sie von nach der Auszahlungsstelle.
1: Und zum Abschluss, wie an jedem Dienstag, die Rundfrage der Woche. Was sagen Sie dazu?
6: Zwischen zwei Regengüssen erhaschen wir noch ein paar Sonnenstrahlen auf dem Innsbrucker Platz. Es hat sich schon eine Menschenmenge um unseren Wagen versammelt. Wir wollen heute hier wieder unsere Rundfrage stellen. Und zwar, was haben Sie mit Ihrem ersten Geld gemacht? Hier gleich mit dem Herrn Anfang?
3: Ich muss ehrlich sein, ich habe mir ein paar Zigaretten gekauft, dass man all die Weile ich vorher beim besten Willen nirgendwo welche konnte. Da ich gerne rauche, habe ich meinen ersten Mark dafür geopfert, habe mir ein paar Zigaretten gekauft. Ja, was habe ich damit gemacht? Erst habe ich es Muttern gegeben. Was Mutter macht, das weiß ich nicht. Ich weiß sicherlich Lebensmittel auf hier kaufen, damit wir nicht hungern.
5: Ich ja, habe erstens einmal die Scheine bewundert, habe sie alle angesehen und dann schön aufgehoben. Und
6: was haben Sie mit Ihrem ersten Geld ich gemacht? Ich habe mich zunächst daran gefreut, dass es so schönes Geld ist und dann habe ich es zurückgelegt, damit ich meine Lebensmittel und all die notwendigen Lebenssachen kaufen kann.
1: Ba
2: Seit dem 1. September 1948 tagt in Bonn der Parlamentarische Rat. Die 65 Delegierten aus den Landtagen der elf westdeutschen Länder beraten und formulieren eine demokratische Verfassung. Acht Monate später, am 8. Mai 1949, verabschiedet der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Drei Wochen später findet in der Ostzone die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik statt. Am 14. August wählen die Bürger der Westrepublik ihren ersten Bundestag.
4: Die 402 Sitze im Bundestag verteilen sich nach dem endgültigen Wahlergebnis wie folgt. CDU, CSU 139 Sitze, SPD 131 Sitze, FDP 52 Sitze, Bayernpartei 17 Sitze, Deutsche Partei 17 Sitze, KPD 15 Sitze.
2: Der Bundestag tritt zu seiner ersten Sitzung zusammen.
4: Die Sitzung wird eröffnet durch den Alterspräsidenten Abgeordnete Paul Löbe. Abgeordneter des Deutschen Bundestages, nach einem alten Gebrauch, wird die erste Sitzung eines neuen Parlaments eröffnet durch das an Jahren älteste Mitglied des Hauses. Ich bin geboren am 14. Dezember 1875. Und frage, ob sich ein Mitglied im Hause befindet, das zu einem früheren Termin geboren ist. Offenbar ist das nicht der Fall, dann erkläre ich die erste Sitzung des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland für
5: eröffnet.
2: Am 12. September wird der Bundespräsident gewählt.
5: Demnach ist die Mehrheit der Stimmen im Sinne der Vorschriften des Grundgesetzes entfallen. Auf Herrn Abgeordneten Dr. Theodor Heuss.
2: Zwei Tage später wählt das Parlament den ersten Bundeskanzler.
5: Ich habe den Herrn Abgeordneten Dr. Adenauer zu fragen, ob er bereit ist, die auf ihn gefallene Wahl als Bundeskanzler
2: anzunehmen.
5: Herr Abgeordneter Adenauer hat erklärt, er nehme die Wahl als Bundeskanzler an.
2: Aus Ostberlin giftet der Rundfunkkommentator Karl Eduard von Schnitzler in Richtung Bonn. In Bonn hat
3: heute Mittag ein Herr Adenauer eine Rede gehalten, die von dem Herrn, der diese Versammlung in Bonn leitete, als Regierungserklärung bezeichnet wurde. Herr Adenauer verzichtete wohlweislich darauf, den Beweis zu versuchen, dass es für die Existenz
4: einer Bonner Bundesrepublik eine auch noch so weit hergeholte rechtliche Grundlage
2: gäbe. Von nun an beginnt ein Krieg der Worte. Welche Republik ist in Deutschland die einzig legitime und wahre?
5: Ich stelle folgendes fest: In der Sofke-Zone gibt es keinen freien Willen der deutschen Bevölkerung.
2: Auch im Rundfunk werden die Methoden des Kalten Krieges immer drastischer. Achtung Berlin
4: Niederschönhausen. Achtung Berlin Niederschönhausen. Albert Holzer. Holzer. Wohnhaft Straße am Rollberg 6. Berufsmäßiger NKWD Spitzel und Verbindungsmann zur SED. Achtung Langenow. Achtung Langenow Kreis Ostbrignitz. Robert Moormann. Moormann. Etwa 46 Jahre alt. Wird für seine Spitzeldienste bezahlt. Weitere Warnungen folgen. Das war unsere Sendung Berlin spricht zur Zone. Auf Wiederhören morgen um die gleiche Zeit.
2: Massive Schützenhilfe im Krieg der Worte zwischen Ost und West leistet ebenso der Vatikan.
4: Der Sender des Vatikans gab am 14. Juli ein Dekret der obersten Kongregation des Heiligen Offiziums bekannt. Erstens, Christen, die wissentlich und freiwillig einer kommunistischen Partei beitreten oder sie fördern, sowie solche, die kommunistische Schriften verfassen, herausgeben, verbreiten oder lesen, werden vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen.
2: Die Verschärfung der ideologischen Auseinandersetzung trägt in der Bundesrepublik unter anderem zu der absurden Entwicklung bei, dass die Regierenden vom Rundfunk erwarten, dass er die Solidarität im Kampf für die freiheitliche Demokratie wichtiger nimmt, als die konsequente Praxis der demokratischen Spielregeln. Die Demokratie lässt sich offensichtlich nicht von einem Tag auf den anderen lernen.
5: Und darum meine ich, jeder Zeitungsverleger und jeder Journalist und vor allem der Rundfunk hat die Pflicht, auch das Positive hervorzuheben, was geleistet wird. Ich hoffe dass im Rundfunk eine Änderung vorgenommen wird, dass nicht nur die Skandalszenen... Ich möchte auf Ihren Beifall eingehen und auf das Wort Rundfunk, meine Freunde. Das ist eine Hinterlassenschaft, der englischen Besatzung aus der ersten Zeit ihrer Besatzung. Damals glaubte sie, sie würde demokratisch handeln und der Demokratie helfen, wenn sie die öffentliche Meinung möglichst in die Hände der SPD gebe. Und an dieser harten Nuss knabbern wir jetzt noch. Aber ich hoffe, dass diese Nuss doch geknackt wird, meine Damen und Herren.
2: Der Kanzler überschätzt seine Möglichkeiten als Nussknacker. Der unabhängige Rundfunk wird in den kommenden Jahren zu einer der wichtigsten und beliebtesten Institutionen der jungen Republik. Mit Reportagen, Features und natürlich auch mit Familienserien, bunten Abenden und Quizsendungen. Doch davon mehr im nächsten Teil unserer historischen radio -Reform.
4: Hier ist der hessische Rundfunk. Aus dem Theater in der Goethestraße in Offenbach am Main übertragen wir das fünfte Auswahlspiel unserer Sendereihe Wer gegen wen? Ein Preisraten zwischen Hessens größten Städten. Es spielt Hans Scipio mit seinem Ensemble. Das Wort hat nun unser Fragemeister Hans-Joachim Kuhnkampf.
5: Hallo Frankfurt, hier ist London. Können Sie uns hören? Hallo London, hier ist Frankfurt. Wir hören Sie sehr gut.
3: Großartig. Wir wollten
5: Sie nur gerade schnell was fragen. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie können alles, was Sie wollen, sagen. Aber, bitte bleiben Sie am Apparat.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten... Bewährung im Chaos. Den siebten Teil einer historischen Radiorevue von Lionel van der Meulen. Erstsendung im Deutschlandfunk am 31. Dezember 1988. Die weiteren fünf Teile können Sie in den Archiven hören, jeweils am zweiten Samstag im Monat. Am 9. Januar geht es um den Rundfunk in den 50er Jahren. Und am kommenden Samstag erwarten Sie an dieser Stelle zwei Weihnachtsgeschichten. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik